0: Boa noite nação gulina Não vou nem perguntar se está tudo bem Porque é óbvio que não está tudo bem tá certo? Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani O Arquibancada Guarani de número 160 No pós-jogo Desse desastre Que foi Mirassol 2 Guarani 0 Está certo? Agradecendo sempre O apoio de vocês A participação de todos vocês no pré-jogo, em todos os outros vídeos uh, e pedindo que vocês continuem seguindo a gente no Instagram, no Youtube, que vocês estão mais do que acostumados e também nas plataformas de áudio uh, no Deezer, no Spotify, em parceria com os nossos amigos do Planeta Guarani, tá bom? Grande abraço! Vamos começar a falar um pouquinho do jogo de hoje. A definição é isso, foi um desastre. Do ponto de vista, eu vou fazer todos os outros, os, os senões antes, porque depois nós temos que ir aos fatos. Claro que é início de temporada, claro é, que nós temos que entender, até eu disse isso no pré-jogo, os times grandes lidam, tratam o Campeonato Paulista como uma pré-temporada para o restante do ano, para o restante do calendário. Para nós serve assim também, mas um pouco menos. Então, mas a condição de período de treinamento anterior, com um poucos amistosos, não oportunidade de ter amistosos e tudo mais. E agora? Jogando para valer. Então é sim, de uma certa forma, o início de temporada nossa. Então todas as faltas de entrosamento, apesar de se manter uma base... Uh, apesar de termos o mesmo técnico uh, Todas as Experiências Problemas De, de, de físicos uh, Problemas de adaptação De novos jogadores Ainda temos o Covid Tudo isso entende -se. Mas Tudo o resto agora ficou para trás Mas O que a gente vem vindo Nos três primeiros jogos No meu modo de ver É uma curva descendente no primeiro jogo, nós jogamos contra o São Paulo, vitória em que ficamos muito felizes, mas é claro e realista que nós entramos com um time que reconhecia ser pior no papel do que o São Paulo, que armou um esquema defensivo eficiente, que jogou com uma raça e uma aplicação descomunal, contra um time de Série A considerado time grande, Uh, e, e te foi muito feliz nas suas finalizações... e assim fomos uh, vitoriosos. No segundo jogo, nós repetimos o mesmo a mesma escalação e o mesmo esquema. Talvez com uma aplicação e uma entrega similar ao que jogamos contra o São Paulo. Porém, com a mesma falta de criatividade... Que tivemos contra o São Paulo E que foi, vamos dizer Deixado um pouco de lado Porque fomos felizes nas finalizações E, e marcamos os dois gols No contra o bagantino Não foi tanto assim Já não fomos tanto assim E eu diria até que jogamos um pouquinho pior Agredimos um pouco menos Chutamos menos no gol Apesar da mesma aplicação No terceiro jogo Nós jogamos hoje com um time do Meraçol Um time não de Série A um time é, muito bem armadinho E já com alguns caras remanescentes De temporadas anteriores Mas sem comparação com os dois primeiros né? ah, E nós decidimos manter o mesmo a escalação E de fato muito longe de termos a mesma aplicação Então o time foi absolutamente frouxo Mole Uh, foi absolutamente uh, congelado, interceptado, uh, foi inocua totalmente a iniciativa, as uh, iniciativas do Guarani contra o Mirassol hoje. Eles conseguiram anular o time do Guarani. Então, uma curva descendente, nós fomos progressivamente em três jogos piores, com a mesma escalação. Então nós temos uma base de comparação. E com as experiências, todas infelizes. Vamos falar um pouco agora da história do jogo de hoje. Nós tivemos um primeiro tempo, onde logo aos 5 minutos, o Zeca, que é grande centroavante, teve um, fez um bom chute ao gol. E o nosso goleiro fez grande defesa, já aos 5 minutos. Aos 15, foi o primeiro chute do Guarani, o um chute do Madison de fora da área, uma, uma defesa razoavelmente simples Aos 23 nós tomamos um gol Gol como foi Persson Erra um passe fácil bizonho, Onde ele perde o equilíbrio E erra o passe no meio de campo Bem no, na região de um volante ah, O Mirassol recupera a bola Fabrício Daniel Abre para o lateral direito Que é um rapaz que chama-se Rodrigo, Rodrigo Ferreira, o Ferreira cruza no segundo pau, e o tal de Negueba, um cara de estatura baixa, cabeceia sem que o marcador dele, o Ludk, saltasse. Menos que isso. Sem que o Ludk fizesse menção de que iria tentar buscar a bola. Tomou um gol de cabeça aos 23, 24 minutos do primeiro tempo. Aos 47, a única chance de gol do Guarani, ou alguma coisa parecida com isso, onde o Lucão recebe na frente da grande área, limpa a jogada, serve quem estava tá entrando, e infelizmente, quem estava tá entrando é o Madson. O Madison para, faz aquele tripé com a bundinha para trás, dentro da área, alguém bate atrás dele, ele cai, perdeu uma bola, e ainda, se eu não me engano, o Perseu chuta no gol. O goleiro defende facilmente. Aos 47. 1 a 0. Segundo tempo. A defesa aos 10 minutos. Ah, Logo no primeiro tempo nós, nós fizemos uma falta que o Pará bateu próximo do gol. No segundo tempo, em 10 minutos nós, nós fizemos duas faltas idiotas ao, ao redor da área. Onde o próprio Pará também bateu. Uh, na primeira falta quem fez foi o Márcio, que de novo faz o tripé com a bundinha, perde no meio de campo a bola, corre atrás do cara e quase faz o pênalti, faz a falta no biquinho da área, o Pará joga um pouco para fora, e depois o seu Bruno Silva, na cabeça da área, faz uma falta e ainda reclama, mas abraça o cara ridiculamente, na frente da área, falta pro para pro, pro, o pro Mirassol, os caras batem muito bem, eu não sei agora se foi parar ou não, a bola vai no ângulo e o que faz uma defesa sensacional. Sensacional. Então, segunda defesa do aos Isso aos 10, a bola vai para o escanteio, uma jogada de escanteio, o Bruno Silva tira de cabeça, mal rebate para a lateral, o cara pega na lateral, cruza de novo, e o, o nosso lei do ex, Thalisson Kelvin, cabeceia livre, livre nas costas do Lutsch, novamente e marca o segundo gol. Aos 11 minutos do segundo tempo, portanto, tínhamos 2 a 0. Detalhe que eu esqueci de falar: no intervalo, o Daniel, o Daniel Paulista, ah, entendendo que o Guarani não tinha ido bem, coloca ah, Giovanni Augusto. Ronald e Maxwell, nos lugares de Persson, Iago e Júlio César, já no intervalo, coloca três. e aos 11 tomamos o segundo gol. Aos 17, uma tabelinha do Lúdico acaba chutando para fora, bola bate no pé da trave, barra pé do goleiro, vai para o escanteio, Giovanni Augusto bate na cabeça do Lucão, Lucão cabeceia na trave, aos 18 minutos. Depois, só aos 37, nós vamos ouvir falar desse assunto de novo, de algum perigo. Depois de um bate-rebate, o Maxwell é, entra de cabeça, mas sem muito perigo. Aos 39, numa jogada de lateral, o cara cruza, o Zeca cabeceia sozinho entre os dois zagueiros e talvez tenha sido a pior falha que eu vi dos dois zagueiros nos três jogos. Ele cabeceia sem ser atrapalhado por ninguém, sozinho. Cabeceou no gol com os linhas que faz mais uma grande, enorme defesa, salvando a gente de tomar o terceiro gol. Isso aos 39. Aos 46, depois de uma jogada confusa, o Hernando acabou chutando o um gol. E aos 49, a jogada mais perigosa, a melhor jogada, que levou mais perigo do Guarani, numa cabeceada... Uh, o Darley faz grande defesa. Os 49 e acabou o jogo. Uh, resumo do jogo: anotei até alguns pontos. O Guarani teve maior posse de bola, sem nenhuma efetividade e muito menos vontade. Poxa, olha, mas faltou vontade, não foi que o Mirassol foi melhor? O Mirassol foi melhor, anulou o Guarani, faltou vontade. Posse de bola do Guarani, 60%. quer dizer é uma, mais uma prova de que isso não quer dizer nada. O Mirassol é um bom time, bem armadinho, mas não é ótimo não. Não é time para fazer o que fez com o Guarani. É verdade, eles tinham ganho já do Bragantino, é engraçado isso, porque eles tinham ganho a primeira rodada do Bragantino, e o comentário que ouvimos do pessoal do Bragantino quando nos venceram é que o, o, o Bragantino tinha sido apático contra o Mirassol em Mirassol começo a pensar que não é, não é que nós temos uma parte, então eles conseguem bloquear, eles têm um sistema de marcação, dois volantes bons, uh, um, um sistema de jogo que faz com que as equipes uh, fiquem um pouco sem ação, isso não tira de nada o demérito do Guarani, tá? Uh, a equipe vem numa descendente, já comentei, e por último... Ela foi mal escalada inicialmente. E aqui eu vou fazer alguns ganchos com a entrevista coletiva que acabei de ver no Daniel. O Daniel falou que escalou com três volantes porque o Giovanni Augusto, o meia, eles conversaram com o Giovanni Augusto e o Giovanni disse que preferia jogar só 45 minutos no máximo, porque ele não estava pronto ainda. Raios. Quem é o técnico desse time? É o Giovanni Augusto que define isso, Daniel. Se ele não tinha tempo ou não tinha condição suficiente para jogar 90 minutos, que ele entrasse no começo. E você decide se ele, quando é que ele sai. Ou se ele entra. Mas a decisão não é dele não, filho. A decisão é sua. Não tira a responsabilidade da decisão tomada de não entrar jogando. Hoje, desde o pré-jogo a gente tinha falado, teríamos que entrar com um com, com meia já desde o início. Talvez não tomássemos o gol, ou talvez marcássemos antes. E aí, no meio do intervalo, se o cara realmente não tem condição e disse para você que estava cansado, você poderia tirar o cara. E a gente coloca aí sim um terceiro volante, ou um outro meia, o Caio, por exemplo, que estava no banco. Ou um dos rapidinhos, que nós temos vários, dentro do banco? Né? Então, é, se você começou mal escalado, tomou uma decisão equivocada e no intervalo tentou arrumar o time. É, acho que essas eram é, é, duas coisas que eu achei boa que você realmente reconhece que o time foi muito mal. E segundo, que você tomou uma ação barra decisão, se incomodou no, já no intervalo colocando... Uh, três pessoas no, no intervalo Mudando três posições no intervalo Achei que foi certo Eu faria uma mudança um pouco diferente Você acabou tirando o Persson e, e, e continuou mantendo Márcio e Bruno Silva Para a entrada de Giovanni Augusto Eu tiraria ou Márcio Ou Bruno Silva Que estavam mal pra caramba Muito mal E não faz o segundo volante Ou, ou né, faz como você fez logo depois Colocando o Rodrigo Andrade então, as mudanças eu não critico, mas elas foram, uh, aconteceram porque você escalou mal o time, tá certo? Temos que ser claro nisso, né? Com relação às atuações, atuações abaixo da média, tirando o goleiro, uma, uma escalação nojenta, não uma, uma escalação, não, uma atuação nojenta da equipe, nojenta covarde, é, pouco eficiente, uma vergonha, uma vergonha. Então vamos lá, vamos fazer a, a avaliação jogo por jogo, jogador por jogador. Primeiro, começar pelo goleiro, melhor jogador em campo do Guarani, Coslinski. Se não fosse ele, a gente poderia ter tomado 4 ou 5. Né? Impressionante isso, porque não, não o Mirassol não é bom o suficiente assim para botar o Guarani na roda e fazer 4 ou 5. Não, não é. Então, o que foi muito bem. Ah, o Mirassol contado aqui. O Mirassol fez cinco finalizações contra o Guarani. No gol. Três defesas do Kozlinski. Duas delas sensacionais, monstruosas. Certo? Ah, e dois gols. Ou seja, ele defendeu 60% de tudo que foi na área. Duas delas muito, muito difíceis de pegar. Nota do Kozinski, 7,5. Eu ouvi uma frase <risos> é, que eu espero que não seja verdade. Até o ano passado a gente tinha um time sem goleiro. Hoje nós temos um goleiro sem time. Espero que não seja verdade. Não é necessariamente ainda a minha opinião, mas eu espero efetivamente que essa pessoa não tenha razão. Lateral direito, Ludwig. Né? É, eu comentei no pré-jogo e no pós-jogo último contra o Bragantino que eu acho ele fraco, que ele não tem condição de jogar no Guarani, e eu fui, muita gente discordou de mim, muita gente achou que o Ludic tem que ser protegido, porque é da base, é menino, que ele só não defende, enfim, o Ludic é fraco demais, ele não tem condição de jogar uh, com o lateral direito titular no Guarani, e digo mais, se ele for reserva, no, por exemplo, na Série B, o do, o Diogo Matheus machucou com o amarelo, ele entrou, aquele jogo lá vai ser um Deus do sacudo, não tenha dúvida disso. No, no último jogo, o meu filho Matheus disse o seguinte, pai, se você, no último jogo contra o Bragantino, se você der nota maior que três por último, eu não assisto mais o canal, os seus comentários no canal. Brincou comigo, obviamente. Eu dei quatro, que eu achei o mais justo. E Ele brincou comigo e falou, pai... Eu não vou mais ver o teu comentário. Hoje, até para manter a minha audiência, que vale mais do que o Ludic, dois e meio. Ludwig, nota, dois e meio. Não acho que você não jogou nem para isso. Horroroso. Horrível a tua atuação. Horrível. Diogo Matheus foi é, confirmado com Covid. Eu tenho uma sugestão do que fazer, porque o Ludic, para mim, tem que sair, independente de qualquer coisa. Zaga, Hernando e Derlan. Hernando, hoje a zaga não, não dá, Um tinha que tomar dois gols, não dá pra falar. A zaga foi sensacional, só o Lud que quebrou. Não, não foi. Até porque, na hora que o Zeca dá a cabeceada no segundo tempo e o Cosinte faz uma baita defesa, a zaga tá olhando, principalmente seu Hernando, porque a bola passou pelo Derlan. Mas o Hernando estava lá atrás, sempre atrasadinho. E ele já falhou contra o Bragantino numa bola. Não acho mal o jogador, não acho que tem que queimar, nada disso. Mas hoje fizeram uma partida abaixo das que eles tinham feito até então. Nota do Hernando, 4,5 sem enrolar muito. Derlan, pouquinho melhor, 5. Eliel, apareceu muito pouco. Eu não consigo nem criticar muito ele, muito menos elogiar mas sim, talvez tenha sido, com, com certeza, contra o São Paulo, ele jogou uma bela partida, contra o Bragantino, mais ou menos, hoje não foi bem, né? mas também, não vou dizer que é o pior do jogo, não nada, 5 para Bruno Silva, eu falo dele há muito tempo, eu acho ele lento, ele é fraco como volante, ele pega a bola, põe a bundinha para trás, dá uma voltinha e joga a bola para trás, não tá protegendo nem a zaga, errou passos ridículos hoje. Nota 4 pro Bruno Silva. Daniel, vamos ver se você se mexe, porque só você não tá vendo, filho. O Bruno Silva não tem condição. Há muito tempo, não é hoje, não. 4. Matson não conhecia. Uh, é fraco. É fraco também. 4,5. Tá trabalhando, vai fazer falta de pênalti pra caralho. O riroso, o e 4,5 Um pouquinho melhor que o Bruno Silva hoje Persson, um pouquinho melhor que os dois Porque ele é melhor que os dois É segundo volante Tá voltando de conclusão, um cara muito esforçado Mas errou bizonhamente no início da jogada do primeiro gol Nota 5 pro Persson 4,5, é Dúvida qual que é ele merece mais Quatro e meio, cinco um pouquinho melhor que o Mattson, 5 o ataque. Iago, Lucão e Júlio César. Iago, a gente é um fumacinho. A gente é um puta, eu falei, não deu para ver direito contra o São Paulo, contra o Bragantino. Ele começou bem, não tem que chutar, depois cruzou por. Hoje foi um horror. Até que saiu no meio, né? No meio do tempo. Quatro e meio pro, pro Iago. Uh, Júlio César. Júlio César não foi bem. Não achei que foi péssimo, mas não foi bem. Nota 5. Espero que não volte para aquela início de temporada que ele fez no Guarani, que foi horrorosa. Sim, o Júnior E o Lucão jogou muito isolado lá na frente, uh, tirando aquela jogada dos 49 minutos. Ele, aos 18 do segundo tempo, é ele que mete uma cabeceada na trave. Deu um azar, podia ter entrado. Nota 5,5 para o Lucão. O pessoal que entrou. O pessoal que entrou já no intervalo, então não então teve tempo suficiente para a gente tentar dar uma nota para eles. Né? Uh, Giovanni Augusto foi muito mal contra o São Paulo, uh, entrou um pouquinho mais de tempo contra o Bragantino, foi um pouquinho melhor, e hoje entrou com 45 minutos e foi pior do que contra o Bragantino. Então, o gráfico foi aqui. Subiu um pouquinho, caiu, não, não no nível do São, do São Paulo, mas não foi bem, Giovanni. Não foi bem, não foi bem. Gente, se esse cara veio para substituir o Regis, nós estamos na cueca. Outra coisa, se é isso Giovanni Augusto mesmo, Daniel, não põe esse cara não. Põe outro meia, ou gata, testa tudo ele agora, mas não cumpre a cláusula de renovação que não vale a pena renovar. Estou entendendo agora, eventualmente, por que, que fizeram aquele contrato meia-burca. Né? Não vamos ficar com esse cara, não, se ele for essa, essa água aí. Tá? Então, Giovanni Augusto, 4,5. Ronald, eu vou dar 4, tem que dar 4, mas eu não sei nem se ele apareceu. Ele entrou contra o São Paulo e fez um pênalti. Graças a Deus não foi por conta que estava impedido. Tá. Hoje... Não, não sei. Inexistiu. Não, não sei nem classificar. Maxwell. Entrou no lugar do Júlio César. Né? É aquele Maxwell, tá, gente? Perto dos outros, eu achei até que ele foi razoável. fez umas jogadas ali. Ele foi... estava vendo pela direita. Achei muito estranho, porque pela direita deveria ser o Ronald. Mas pelo jeito ele inverte com o Ronald. Tá? Pela direita fez jogada jogada Uma hora que ele passou por dois, o cara fez a falta nele ainda. Mas não rendeu tudo. o hat-trick que ele fez outro dia lá em Porto Feliz sei lá onde, não sei como é que aconteceu esse negócio, não sei 3 gols, né? 5.0 é a nota dele mais nada ah, a gente queria muito ver o Lucas Venuto entrou hoje olha no primeiro momento o primeiro ele entrou com 77 minutos então jogou 13 15, uns 15 minutos ele jogou né? 15, 17 minutos por aí esse cara, é, é, no início eu falei, estou entendendo porque que ele não entra. Porque não, não entrou bem, no primeiro momento. Mas depois fez uma, uma jogada com pé e cabeça. Se eu não estou enganado, até participou da jogada dos 49 minutos lá que o cara cruzou. Então está 5 para o Lucas Lemuta. E por último, o Rodrigo Andrade, que entrou aos 65. Portanto, jogou uma meia hora. Começa a pegar ritmo. Ele é muito melhor. Rodrigo, que Madson, ele é muito melhor do que Bruno Silva, ele é muito melhor que qualquer outro desses volantes, gordo, magro, médio, quebrado, bêbado, do jeito que ele quiser, ele é melhor que todos esses caras, e tem aquele que ele, irresponsabilidade, já tomou amarelo hoje, já entrou já tomou amarelo, acho que tinha 10 minutos em campo tomou amarelo, né? ah, mas ele é muito melhor. Então ele tem que ficar em forma, tem que jogar e ele, ele é e pode ser muito importante para a gente porque ele tem mais qualidade que todos esses pangaré que estão tá aí. Não tem nem dúvida. Então essa é, 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 é a nota individual de cada um deles. Bom, gente, é, não adianta a gente prolongar muito mais que isso. O Guarani fez uma partida abaixo da média. É muito preocupante a posição do Guarani. É... No próximo jogo... Minha opinião... Lúdico, eu sei que não tem o Diogo Matheus... Ah, então é o que Tem que ser o Lúdico... Não, não... Tem que ser criativo, caramba... O Daniel Paulista falou que ia ter mais um esquema... Eu jogaria com três zagueiros... Se eu não me engano... Volta o Ronaldo Alves... Se não voltar o Ronaldo Alves... Mete o, o terceiro... Ou o menino do Vitória... Que veio lá... João Vitor... Ou o Biancone, Tá... Com um na sobra... Três zagueiros... Não porque a gente precisa ter três zagueiros necessariamente, ver quem são os dois melhores no cabeceio mas para que a gente não precisa ter necessariamente os laterais, para que a gente possa ter alas, né? com um pouco mais de liberdade, não precisa marcar, eu tiraria o Lúdico. Ah, mas você vai falar assim, mas daí você pode deixar o Lúdico. não bota um, um dos rapidinho. Ó. Entendeu? Então eu colocaria... Pensa, pensa em qual rapidinho a gente poderia colocar na lateral. Se a gente tivesse o Pablo, por exemplo, seria um Pablo da vida. Tá certo? Na frente, um mais um rapidinho, com o Lucão. Pode ser o Júlio César? Acho pouco, mas pode. Temos que ter um meia e dois volantes. Um primeiro e um segundo volante. E o meia. Então, a gente jogaria com três no meio de campo, mais os dois alas, cinco... 3, 5, 2 e 2 na frente. O Lucão é mais um cara. É o que nós temos que fazer com o Santos. Minha opinião. Não é fechar a casinha, mas jogar seguro sem aquela porcaria daquele lateral. O Lud que não tem a mínima condição de jogar no Guarani. Ele é muito fraco, na principalmente na defesa. Principalmente na defesa. Muito cru, não tem condição. Se joga, a cada jogo que o Diogo Matheus machucar, sair amarelo, a gente tiver que colocar ele, nós estamos na cueca, total não tem condição ah, o Marson e o Bruno Silva os dois tem que sair, pelo menos um tem que sair são muito fracos os dois são fracos ah, classific... apesar do desastre o Guarani agora está com três jogos, três pontos uma vitória, duas derrotas dois gols pró quatro contra, menos dois de saldo 33% de aproveitamento com essa campanha ridícula essas três rodadas primeiras de resultados negativos e atuações decrescentes descendentes Guarani é. ainda é o segundo colocado no grupo nós temos um grupo horroroso que tem a Inter de Limeira e a Agua Santa então hoje é o Corinthians primeiro com quatro, Guarani com três Inter com dois e Agua Santa então se a gente jogar minimamente a gente conseguiria ficar pelo menos um segundo para passar um pouco de vergonha com o Inter na próxima fase é isso Basicamente é esse o resumo uh, e o um último recado. Daniel, eu acho que você já demonstrou que você não é muito teimoso. Tem a personalidade, você manda nesse time. Você, não é porque o João Augusto falou que não tem tempo para jogar o tempo inteiro, que você não vai colocar no começo. Você é o dono do time. Dois, dois. Uh, se você quiser manter o emprego de verdade, é bom começar a jogar bola, tá? ano então, passado, nós chegamos, nós classificamos fomos eliminados por esse mesmo mirassol nos pênaltis e o Alan caiu vou dizer como que o Alanaro caiu no bafo da torcida a torcida foi lá e no gogó botou esse porra pra fora fraco, então cuidado hein? cuidado você não estragar o teu ano e espero que a gente não tenha que tirar você para ter um ano melhor perfeito? Inteligência, diretoria, começa a olhar, porque nós vamos ter que contratar para a Série a B, Não tem dúvida que vamos contratar para a Série B. Esse time aí não arranha ninguém, tá certo? Boa noite para vocês, gente. Até o próximo pré-jogo. Paciência. Eu acho que ainda não não está preocupante em né? questão de queda e tudo mais, mas o time também tem que fazer ponto. Lembra que eu falei, se fizesse seis pontos. E nos quatro primeiros jogos estava bom demais. Não sei não, você vai fazer seis pontos, hein? Tem que ganhar do Santos agora, que complicou. Difícil, não é fácil não. Se a gente conseguir ganhar do Santos, meio a zero, ali segurar como é com o meu estilo do Daniel Paulista, a gente praticamente esquece essa questão do, do, do rebaixamento. Eu acho que tem que fazer 12, tem gente que fala 10, 11, alguma coisa assim. E acho que até encaminha a classificação. Caso contrário, nós vamos ter que ganhar com essa pemba de time aí, nós vamos ter que ganhar dos times grosso, depois é Botafogo, um monte de time ruim pra caralho que nós vamos jogar aí, nós vamos ter que fazer ponto com esses caras, e aí começa a funilar começa a botar pressão. Esse time é fraco. Esse time tá fraco. É um time melhor sim do que o do ano passado, mas ele tem que evoluir. O nosso time do ano passado, ele pôs pecinha aqui, pecinha, ele veio evoluindo ao longo dos... dos mês, ainda é muito cedo, pode ser que esse evolua, mas tem peça aí que não tem jeito não, Ludic ano passado, lembra? a gente tinha o Diogo Matheus, mas tinha o Pablo de, de, além do Ludic nós usamos de um outro lateral, Ludic não dá fraco demais fraco demais os volantes, Bruno Silva e Marson dois com o grosso tá? já tô achando que o Indy é melhor que esses dois caras, e assim por diante, lateral esquerda Eliel tem que o melhora ou o Matheus Pereira entrar, o Rodrigo Andrade, tem que jogar, colocar o Giovanni Augusto, se não arribar, tchau Giovanni Augusto, quero ver o Vitinho, na frente, Encontrar um outro centroavante, porque o Lucão vai, não vai jogar uma coisa, machuca ali, é o único cara, tem que dar uma promotória, é o único que está tá indo razoavelmente bem, pelo menos nas três primeiras rodadas, muita vontade tá bom? gente, grande, grande noite pra vocês, paciência bola pra frente domingo tem mais, grande abraço tchau